0: Hát egyrészt a, mondjuk a mikro és makro nem úgy alakult, ahogy optimális lett volna. Ugye 17-től mind a ingatlan árak, építőanyag árak, az építőiparnak a bekerülési költségei növekedtek. A pénz közben fogyott részben a működési keret vonatkozásában, részben pedig akkor sem volt olyan óriási, hogy abból azonnal neki lehessen kezdeni valaminek. Végre sikerült elket venni, sajnos, és ezt muszáj, hogy megemlítsem, a társadalomnak az elfogadása és az ismertsége mondjuk a hospisház vonatkozásában az olyan volt, hogy a megvettelek környezetében lakók megtámadták a házat, az önkormányzatot, hogy hogy hát majd egy ilyen helyről szörnyű hangok és szörnyű büdös, meg minden egyéb fog jönni, és hogy egyáltalán majd, majd mit mondanak a gyermeküknek, hogy mi van a szomszédban. És ezért kényszerültünk egy költözésre, ami újabb tőkét emésztett föl, és újabb időt vitt el. Hála Istennek a támogató szemlélet sokkal pozitívabb volt, mint a, azok a negatívumok, amik értek minket. De ezzel együtt eljutottunk oda, hogy van egy nagyon szép telkünk, gyönyörű terveink, és elfogyott a pénz, ami az építkezéshez lett volna. Próbálkoztunk azzal, hogy az állami költségvetés irányából forrást szerezünk. Az elmúlt kettő, sőt most már lassan három évben egyelőre nem kaptunk támogatást.
1: Van-e élet a halál után? Azoknak, akik itt maradnak, mindenképpen, és nekünk az is a feladatunkhoz tartozik, hogy őket segítsük, amíg csak szükségük van rá, mondja doktor Benyó Gábor, az ország egyetlen gyermekhospizházának, a tábita háznak az orvosigazgatója. Akik ide eljutnak, a legtöbben már túl vannak millió kezelésen és megpróbáltatáson, reményen és kiábránduláson. Megtörve, elcsigázottan érkeznek a távitába, és rácsodálkoznak, hogy orvosok, ápolók, pszichológusok, a hospiz és palliatív ellátásban dolgozó csapat minden egyes tagja teljesen máshogy viszonyul hozzájuk, mint az korábban megszokták. Mert nem csak a betegséggel, hanem a beteggel és a környezetével is foglalkoznak. Köszöntöm Önöket ez a SZELFIA Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal dr. Benyó Gáborral, a távitaház orvosigazgatójával beszélget hiak a Baponyi
2: Mesélne, hogy miért pont ezt a pályát választott. Én úgy tudom, hogy azért korábban talán, mint hogy fizika felé is kacsingatott volna.
0: Gyakorlatilag mind a real, mind a humán tárgyak közel voltak hozzám. Szerintem ez fontos is, tehát, hogy egy szélesebb körül kitekintése legyen az embernek, és mindenhez hozzá tudjon szólni. Igazándiból nem is tudom megmondani, hogy a fizika a fakultációból, hogy lett orvosi és biológia fizika felvételi. Most
2: már hány éve van a szakmában?
0: 89-ben végeztem, tehát 33-dik, 33-dik. Negyedik, most itt gyakor. vagyok a pályán. Gyakorlatilag azóta folyamatosan gyermekgyógyászat, illetve a gyermekgyógyászatnak bizonyoságaival foglalkozom.
2: Amin belül van ugye a gyermekonkológia is, ami szerintem az egyik legnehezebb műfaj lett. Amikor hazamegy, akkor például lehet, hogy eltenni a munkát, ki tud eszakadni, hogyan tud feltöltődni napról napra.
0: Azt hiszem így utólag, hogy egy kicsit kevesebbet foglalkoztam ezzel, mint kellett volna. Viszont nem panaszkodom, mert mindig találtam olyan Elfoglaltságot, kertészkedés, zenehallgatás, motorozás, természetesen mindezek fölött és előtt a gyermekeink nevelése, amikor még akkorák voltak. És ezek mind, mind töltötték az embert, illetve az önkénteskedés is ilyen.
2: Mert, hogyha már az önkénteskedés szóba került, ugye még a távitaház előtt a bátor táborba is beszélek.
0: Ez úgy kezdődött, hogy amikor az onkológián kezdtem dolgozni, gyermekklinika onkológiai részlegén, akkor egy idő után éreztem azt, hogy többet kell annál csinálni, mint hogy csak bemenni orvosként, ott lenni, és az orvos szakmát, szakmaiságot vinni egyedül, hanem hogy ezt sokkal holisztikusabban, sokkal odafigyelőbben kell és lehet csinálni, és aztán megjelentek az osztályon a a bohóc doktorok, és aztán 2002-ben a bátortáborból is, illetve hát akkor még név nélküli Magyarországon megvalósítandó tábornak a felállításával kapcsolatosan kerestek meg. Az első tábornak csak a szervezésében vettem részt, aztán utána a másodiktól már valódi önkéntesként is. Ezek a gyerekek ugyanolyan gyerekek, mint bármelyik másik, és látjuk őket a kórházon kívül, látjuk őket a rendelőn kívül. Ők is látnak minket magánemberként, és és nem doktorbácsiként csak, és annyi figyelmet, szeretetet, pozitív visszajelzést kapunk, hogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó. És a tábornak a záró eseményei kapcsán mindig az önkéntesek leülnek, értékelik a tábort, elmesélik a, a történeteiket egymásnak, és ebből mindenkit csak töltődni tud. Tehát akármennyit adunk, Sokszorosát kapjuk vissza.
2: Mennyire fontos ön szerint a lelki támogatás is egy-egy ilyen beteg gyermek esetében?
0: Nagyon fontos. A betegség, az egy diagnózis, az egy hír, utána jön a küzdelem, jönnek a nehézségek, ezt föl kell dolgozni, ezt meg kell emészteni a betegnek is és a hozzátartozónak. Sok esetben nyilván egy kisebb gyermek, nem érti a diagnózist, nem érti azt, hogy rákbetegség, nem érti azt, hogy életet veszélyeztető probléma, viszont a a környezete az sokkal inkább megérti, sokkal inkább megijedt tőle sok esetben, és ezeket a félelmeket fel kell oldani. Nem véletlen, hogy a Modern kori palliatív a megteremtője Sisli Sanders mondta azt, hogy tulajdonképpen a fájdalom és a szenvedés az, ez egy ilyen négyes csoportba oszható, amiben a testi, a lelki, a szociális, illetve a spirituális tényezők szerepelnek. Tehát ebből is látható, hogy ebből a testi rész az csak egy helyzet. A beteg és családja kiragadódik a normál életből, szociális kapcsolatai felborulnak a, a gyermek kiesik az iskolából, és hát sok esetben a hitüket is elvesztik az emberek.
2: Tehát ebben is próbálják támogatni a távidában ugyan a gyermekeket, illetve a rokonokat. Mennyire egyediként működnek ezen a téren így Magyarországon.
0: Magyarország egyetlen gyermekhoz piszáza vagyunk. Merem, kimondani, hogy a, az egyetlen főállású gyermek. Hospice palliatív ellátó intézménye, ami valamennyi gyermek betegség kategóriára kiterjed, és ez feladatot is nyújt, azon kívül, hogy a betegeket ellátjuk, mert hogy ezt a fajta szemléletet, ezt a fajta filozófiát, gondolkodást szeretnénk, hogyha ha minden intézménybe eljutna, és minden beteghez és családjához is eljutna.
2: Ugyanakkor egyedül vannak csak itt az országban. Mennyi? hasonló házra lenne még vajon szükség?
0: Hát először is nagyon fontos lenne, hogy országos stratégiát felépítsünk egy országos ellátórendszer. Az, hogy hány házra van szükség, az azon is múlna, hogy hány olyan intézmény vállalná föl, hogy nála palliatív osztály részleg működjön. Magyarországon négy orvosegyetem van, ahol komplex gyermekegészségügyi ellátás folyik, és értelemszerű, hogy ezekben a központokban a mai európai normáknak megfelelően mindenféleképpen kellene palliatív ellátó részleg tím, legalább egy mobil csapat működjön. Ugye az már négy központot jelent, emellé még a nagy gyermekellátó központok közön mondjuk Miskolcot vagy Nyugat-Magyarországról egy Szombathelyi Zalegerszeget meg lehetne jelölni, és a hospice házak, tehát a szabadon álló hospice háza, ami nem intézmény mellett működik, az mindig egy picit más feladattal bír, mint egy osztály. Azt gondolom, hogy Magyarországnak a jelen szociális és egészségügyi ellátórendszere, támogatórendszere mellett én merem azt mondani, hogy még egy három-négy házat föl lehetne építeni. A szerepünk az nem csak a házban nyilvánul meg, és örömmel mondom azt, hogy hogy egyre nyitottabb a szakma, és egyre több helyről kapunk kérést, vágyat arra, hogy szeretnék azt a fajta ellátásnak a modelljét megismerni, amit a világ ebben a fajta ellátásban ért. Ami azt jelenti, hogy nővérek és orvosok, elsősorban akikkel kapcsolatunk van, szoros kapcsolatunk a gyermekonkológiai ellátórendszer, ők kérdezik most már többször is, hogy mikor lesz tanfolyamunk, mikor lesz továbbképzésünk, és a jó hír, hogy most már tényleg összefogálni egy nemzetközi szakmai konzorciumnak a képzési programjához igazodóan egy ilyen képzés, már csak az akkreditáció folyamatával birkózunk de gyakorlatilag egy egy 40 órás képzés keretében a súlyosan beteg és életvégi specializált ellátási formátnak ezt a fajta szemléletű ellátását meg fogjuk tudni tanítani a kollégáknak, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, mert nem feltétlen a palliatív orvosnak, szakápolónak kell ott lenni a beteg mellett, hanem ennek a szemléletnek, hogy hogy tudjuk azt, hogy most már ennek ideje van, és ez nagyon fontos, vagy hogyha éppen nem tudunk eljutni egy ilyen ellátóhoz, mert erre is lehet mégis hogyan búcsúzzunk, hogyan tegyük széppé-szebbé az életvégi ellátást. Tehát nagyon fontos az, hogy a kórházak, klinikák vonatkozásában egy igény kialakult, és ezt igyekszünk kielégíteni.
2: Tulajdonképpen, amit mondott, hogy a hospice palliatív ellátáson belül az egyik nagyon fontos, hogy ezzel lelki támogatás, a kommunikáció mennyire fontos, hogy őszinte legyen, például a gyerekekkel
0: is. Mindenképpen kell minden szinten, minden résztvevővel foglalkozni. Azt, hogy, hogy a gyermek nem érti meg a diagnózist, az nem jelenti azt, hogy nem éli azt meg, hogy kiragadják a környezetéből, hogy elveszti a Gyermeki lehetőségeit. Egy picit csatolnék a Bátor Táborhoz, aminek az egyik feladata, hogy újra gyerekké tegye azokat a gyerekeket, akik felnőtteké váltak a krónikus nehéz betegségek kapcsán. Tehát, hogy ezek a gyerekek maradhassanak gyerekek, a játék, a zene, az állatasszisztált terápia, ezek mind-mind a környezetet hozzák be, és hát a nagyobb gyerekeknél, fiatal felnőtteknél, serdülőknél pedig már egészen komoly és egészen más pszichoszociális vonatkozások is vannak, amiket szintén meg kell szólítani. És ez a beteg spektrum, ugye a gyerekgyógyászatban ezért speciális, mert a néhány hónapos csecsemőtől a fiatal felnőttig mindenkivel kellhet foglalkozni.
2: Mennyire nehéz önöknek, szakembereknek, és akár elengedni a gyermekeket?
0: Nehéz természetesen. Nem tehetjük meg azt a luxust, hogy minden gyermekkel meghalljunk mi is, de ugyanúgy elbúcsúzunk tőlük, ugyanúgy gondolunk rájuk. Én magam, hogyha egy gyermeknél bent vagyok, és nem vagyok benne biztos, hogy legközelebb mikor megyek, akkor találkozok-e még vele. Mindig elbúcsúzom az ilyen gyermekektől. Természetesen benne van, hogy egy gyermektől többször is elbúcsúzom, és ugyanúgy emlékezünk rájuk az emlékezés napon, ami minden évben megrendezésre kerül. A gyász folyamatban nagyon fontosak a rituálék, nagyon fontosak az emlékezés folyamatok, és ebben próbálunk az emlékezés napon segíteni. Az emlékezés napon, Azokat hívjuk meg, akik már a gyásznak egy bizonyos fokára eljutottak. Tehát friss gyászban lévő szülők sehol a világon nem ilyen gondozásban részesülnek. Tehát meghívjuk a szülőket az ő igényeik szerint. Tehát előre megkérdezzük, hogy amikor majd így alakul a helyzet, szeretnének-e meghívót kapni, szeretnének részt venni. És a programon beszélgetések vannak, a programban kis Kis műsor van, hol vers, hol éneklés, sajnos itt a Covid, ezt online tette múltkor, és ezt megnehezítette, de az idei tervekben is egy kis szerepel egy kicsit beszélgetés, emlékezés lehetőségének a megadása a házon belül, tehát lehessen gyertyát gyújtani, be lehessen menni abba a szobába, ahol emlékezni szeretnének a gyermekre, Emellett egy vezetett beszélgetés, pszichológus, illetve gyásztanácsadó segítségével a jelentkezők számától függően egy vagy két csoportban. Amennyiben testvérek közül is érkeznének, akkor akkor testvéreknek, fiatal felnőtteknek külön foglalkozás formájában. És a rituáléhoz tartozik még egy közös gyertyegyújtás, ahogy említettem korábban, az emlékkőnek a megfestése, amiben akár a testvérek, akár a szülők is részt vehetnek, és az, ennek a, a emlékparkban lévő elhelyezését vagy helyét a szülők keresik meg, festhetik a régi követ újra, festhetnek helyette új e, követ, és ezzel tulajdonképpen egy helyet biztosítva az emlékezés parkban, és az esemény lezárásakor, most már környezetbarát e, lebomló lufikat engedünk föl, és ezekkel kis üzenetet küldhetnek, vagy ráírva, vagy, vagy szalaggal rákötve a családok. És tulajdonképpen ezzel zárul a rituálé. Minden mellett, minden szentek és halottak napja környékén van egy nyitott kapu lehetőségünk, ami azt jelenti, hogy valóban a nagy kaput kinyitjuk, gyertyát gyújtunk a emlékparkban, kirakunk gyertyákat, amiket bárki meggyújthat, kirakunk egy kis forró teát, egy kis innivalót, hogy bárki, aki betér névvel, vagy név nélkül, emlékezhesse. Mi is küldünk üzenetet a lufikkal, mi is emlékezünk elhuntjainkra. Viszont nagyon fontos az, hogy számunkra az egész család kísérése a feladat. Ami azt jelenti, hogy úgy kell földolgoznunk, úgy kell dolgoznunk, hogy ők érezzék azt, hogy ez életüknek egy borzalmas eseménye volt, mert ez egy nagyon szomorú esemény, de hogy úgy történt, ahogy legszebben történhetett. Ne legyen kérdésük, hogy ne legyen. Hibáztatásuk a későbbiekben. Azt tudják mondani, hogy mindent megtettünk, hogy békében búcsúztunk el, hogy a szeretünk megkapott mindent, amit kaphatott, és mi meg még odadtuk neki azt a szeretetet, amit tudtunk. Nyilván át kell. Értékelni, vagy másképp kell gondolkoznunk az orvosi egészségügyi kudarc vagy siker élményekről és hogy ezt kell belehelyezni az ellátásunkba, hogy nem számunkra a kudarc a beteg elvesztése, hiszen meghalni jött, hiszen sajnos továbbra is vannak, sőt, biztos, hogy lesznek hosszú évekig, évtizedekig gyógyíthatatlan betegségek, de hogy, hogy egy ilyen helyzetben Mindent megadtunk ahhoz, hogy méltósággal tudjon a beteg búcsúzni, és méltósággal búcsúzhasson a hozzátartozó is.
2: Az, hogy a halál az ilyen szinten jelen van az önök életében, az tanít-e valamit a tábít a munkatársainak az életről, vagy a gyerekektől? Mit tanulnak?
0: Rengeteget tanulunk a gyerekektől, rengeteget tanulunk a szülőktől, Mikor már úgy érezzük, hogy már mindent látunk, akkor mindig jön valami újabb, amit még soha. Ez jó. Annak, aki szeret tanulni, annak, aki szereti élni az életét, szerintem az a halál környezetében is megtalálja a szépséget. És hát igen, rengeteget tanított, átértékelt nagyon sok mindent az én életemben is. Napi szinten találkozom olyan helyzetekkel, amikor... Egyszerűen nem tudom megérteni az embereknek egy-egy problémáját, hogy, hogy ez is probléma. Amikor azt látom, hogy emberek hogy el tudnak veszni bagatel ügyekbe és bagatel helyzetekben reménytelenséget látni, hogyha az ember látja azokat az embereket, akik valódi reménytelenségben vannak, és mindehhez az érzelmi és testi bajhoz. Még esetleg látja az ember egy otthonápolás kapcsán az ő szociális helyzetüket. Látja, hogy ettől még nagyon boldogok. A missziónk az abban van, hogy mindenki számára azt adjuk, amit ő szeretne. Bár ez nagyon egyszerűnek látszik, ennél sokkal bonyolultabb, mert sokszor ők sem tudják, hogy mit szeretnének. Egy hospiszak foglalkozó filmben mondja egy kolléga azt a mondatot, hogy a halál egy picit hasonlít a szüléshez hogy minden ő nagyon fél tőle, mert még sosem élte át, hogy vannak elképzelései, vannak adott esetben kvázi előítéletei, vagy várakozása ezzel kapcsolatosan, de addig, míg meg nem történik, addig nem tudja, hogy az milyen. A halál is ilyen. Valamennyien meg fogunk halni, valamennyien előtte állunk, senkinek nincs saját élménye róla. A szülés különbözik, mert hogyha ott valaki szült egyet, utána a következőről, már tudja, Meghalni viszont csak egyszer tudunk. Hogy milyen módon, milyen környezetben, hol és hogyan, ebben változhat az elképzelésünk. És nekünk az a feladatunk, hogy ebben segítsünk. És például ezért lenne fontos, hogy ezt a fajta szemléletet és ellátást ne csak a halál előtti közvetlen pillanatban kaphassák meg a betegek, hanem már ott legyen akkor is, amikor a... Mondjuk úgy, a reménytelenség felüti a fejét.
2: Tehát a diagnózis felállítása. Hát a
0: modernkori paliatív ellátás az azt mondja, hogy ennek a fajta gondoskodó szellemű ellátásnak, ennek a diagnózis felállításakor már ott kell, hogy legyen. Tehát akkor, amikor egy életet rövidítő, vagy életet veszélyeztető betegség diagnózisa megszületik. Érdekes dolog, hogy mit jelent ez akkor, hogy, hogy üljön ott egy külön valaki, akire azt mondják, hogy majd, ha nem sikerül a gyógyítás, akkor a kovács doktor fog önökkel foglalkozni. Nyilván nem így van, hanem az a fajta szemlélet és gondoskodó légkör kell legyen, hogy a gyakorlatilag zökkenőmentesen lehessen átváltani a, a gyógyításról a kísérésre. Londonban láttam egy nagyon jó példát erre, ahol a, a Great Ormond Street-en az egyik világon első gyermekkórházban az onkológiai ápolók mellett volt egy palliatív ápoló is a beteg mellett. Attól függően, hogy a gyógyulás volt előtérben, vagy éppenséggel a kísérés jelleg, úgy dominált az ő ápolója ebben a kérdésben. És egy picit itt is ez lenne, mert hogyha valaki egyszer visszaesik, meg még egyszer visszaesik, ott már a túlélési esélyei tartanak a nullához. És hogyha még mindig nem beszélünk arról, hogy valaki meghalhat, és akkor mondjuk egy kvázi már tényleg reménytelen helyzetről beszélünk, és akkor azt mondják, hogy hát akkor van egy hely, ahova ha elmennek, akkor ott majd segítenek meghalni. Hát ugye ez, ez egy elküldés, ez egy elutasítás a beteg számára, és akkor joga mondja a kollég, hogy nem akarnak hozzátok menni. Hát én se akarnék csak úgy elmenni meghalni a sarokra de hogyha ott van, hogy tőlük kapunk valami mást, valami más fontos, és most már erre kell koncentrálnunk, és nem kell nagyon messzer menni, és ismerem ezeket a személyeket, akkor ez könnyebben megy.
2: Hogyan tudják segíteni, szerintem a világ egyik legesleg nehezebb folyamatát, vagy dolgát a szülőkben, hogy elengedjék a gyermeküket?
0: Ugye nagyon fontos például az, hogy a gyász az egy folyamat. Egy halálos betegség diagnózisa már önmagában is egy elővetített gyászt jelent egy egy potenciális kudarcélményt, hiszen a szülő arra dedikált, hogy megóvja a gyerekét. Tehát a, ott, ahol egy pici tudatosság már van az állatoknál, ott is sok esetben akár a saját életük árán is próbálják menteni a, az utódokat. És a szülőnek ez a feladata, ez benne van a gényeiben. Tehát ott, amikor azt hallja, hogy az ő gyereke meghalhat, az egy kudarcélmény és már ott van a gyász lehetősége, tehát már ott el kell kezdeni valamilyen módon segíteni őket, hogy ne rájuk szakadjon ez az élmény. Például az, hogy egy az utolsó napjait, heteit, töltő gyermek esetében, egy élő gyermek környezetében, a családdal arról kezdünk beszélni, hogy mit szeretnének tenni akkor, hogy szeretnének elbúcsúzni, hogyha, hogyha a gyermekük meghal, az elsőre nagyon durvának tűnik. Volt kollégám, aki egy ilyen beszélgetés után megtámadott szinte, hogy én hogy jövök ehhez. Majd beszélt a szülőkkel másnap, és akkor azt mondta, hogy odajött és megölelt, és azt mondta, hogy, hogy hát a szülők azt mondták, hogy ez nagyon jó volt nekik, hogy, hogy tudták azt, meg tudatosult bennük, hogyha meghal a gyermekük, akkor mindenről gondoskodva van előre, és ők a gyermekkel lehetnek, a gyászsal lehetnek, egymással foglalkozhatnak, mert a csapat a környezetükben már pontosan tudja, hogy kinek kell szólni, mit kell tenni, és ők is megjelöltek, megbeszéltek valakit a környezetükben. Tehát ők, ők a szeretetet, a búcsúzást tudják gyakorolni. Foglalkozni kell az előve, elővételezett, vagy előrevetített gyászszal, Foglalko- foglalkozni kell a halál előtti és környéki, gyász folyamattal, és foglalkozni kell a kíséréssel, mert nagyon különbözően gyászolunk, nagyon különbözően dolgozzuk fel, vannak komplikált gyászesemények, és őket ki kell szűrni, és őket tovább más módon kell gondozni, és egy kicsit a környezetüket is rá kell hangolni, hogy el tudják őket fogadni ebben a folyamatban.
2: Egyszer azt hallottam öntő, hogy van egy élet a halál után azoknak, akik itt maradnak azoknak biztosan, és hogy ez is az egyik feledetuk, hogy, hogy erről gondoskodjanak, vagy hogy őket segítsék ebben.
0: Pontosan így van. Tehát a gyermek számára egy mértó búcsút, egy mértó életvéget kell biztosítani, a család számára pedig lehetővé kell tenni azt, hogy ők túl tudják élni ezt a helyzetet, meg tudjon maradni a család egysége, hogy ne menjen szét a család akkor, amikor van még egy gyerek, meg még egy másik gyerek, ne emésztődjenek és ne halljanak meg ők is ebben a folyamatban. És ezért fontos, hogy ezeket időben elkezdjük, mert hogy önmagában például egy daganatos betegnek a kezelése, vagy egy születési sérült, vagy pedig egy, egy genetikai betegségben szenvedő gyermeknek a halálik történő kísérése a család számára egy óriási feladat és hogyha a paliatív szemlélet, a pszichoszociális szemlélet csak a élet végefele kapcsolódik be, akkor már mondjuk úgy helyrehozhatatlan károkat szenved ez a gondoskodási folyamat, akkor találkozunk olyannal, hogy szétmennek családok, akkor találkozunk olyannal, hogy, ami hála Istennek nagyon ritka volt, de volt olyan életvégi gyerek, aki azt mondta, hogy ne jöjjön be az apukájába búcsúzni mert hogyha idáig egyedül voltak, akkor ő nem szeretné látni. De hogy nekünk mindenképp az a feladatunk, és akkor komplex egy onkológiai ellátás, akkor komplex egy sérült betegekkel foglalkozás, akkor komplex egy ritka betegségnek a kísérése, gondozása, hogyha nem csak a betegséggel, hanem a beteggel és a beteg környezetével foglalkozunk.
2: Dávidában ugye nem csak életvégi ellátást nyújtanak, hanem mentesítőt, és ez mit jelent pontosan?
0: A mentesítő ellátás szerepe az az, hogy tartósan beteg, életet veszélyeztető, vagy életet rövidítő betegségben szenvedő gyermekek családjai számára biztosítunk arra lehetőséget, hogy a különben 7 per 24-ben, tehát folyamatosan általuk ápolt gondozott gyermek mellől egy picit úgy tudjanak elmenni, kikapcsolódni, vagy éppenséggel egy lakásfelújításból belekezdeni, hogy a gyermeket egy szanatóriumi rehabilitációs, regenerációs otthonban tudják, nem egy kórházi fekvőbetegosztályra helyezik el a többi beteg közé, hanem tényleg egy otthoni környezetet kapnak. Egy orvos fogalmazott egyszer úgy, hogy amikor először jöttek hozzánk, és kérdeztem, hogy hát miért csak most, miután már elég régóta dolgoztunk akkor, és azt mondta, hogy tudott Gábor, idáig úgy voltam a gyerekekkel, hogy szépen tudtunk mindenhova menni, de most már nagyobbak megkérdezik a tengerben, hogy miért nem úszunk beljebb, A biciklizésnél, hogy miért nem megyünk gyorsabban, és a hegymászásnál, hogy miért nem megyünk magasabbra. Ebben próbálunk segíteni, hogy hogy a családoknak ez a fajta kapcsolatai megmaradjanak, hogy teljesség tudjon maradni, és ők is úgy érezzék, mint ahogy az egyik ápolt, és azóta már elhunyt fiatal felnőtt betegünk fogalmazott, aki gyerekként került be a rendszerünkbe, szociálisan Elég hátrányos helyzetből volt, és ő mondta, hogy ide wellnessezni jövök.
2: Mindezt a szolgáltatást teljesen ingyen nyújtja a tábita. Így van. Hogyan tudnak működni, milyen támogatásból, milyen forrásból?
0: A tábita gyermek hospice házat eredetileg egy vállalkozó a saját vállalkozásaiból, pénzéből és a saját házát odaadva indította el. Aztán 2016-ban a baptista szeretett szolgálat lett a, ennek a non-profit nek a tulajdonosa, illetve a háznak a fenntartója. 2017 áprilisától kaphatább itt a ház állami támogatást is, és hát természetesen indulásunk óta nagyon fontos tényezőként az egyének a civil szféra támogatása ott volt. A COVID előtt úgy nézett ki, hogy körülbelül egy olyan 40-45 százalékát biztosította a állami finanszírozása költségeinknek, körülbelül egy 25 és 35 között évente változóan a civil szféra, cégek, egyéni adományok, és a maradék 20 kötője 35 százalékot biztosította a, a Fentartónk a Baptista szeretett szolgálat gyakorlatilag folyamatos, megbízható működést rakva mögénk. A COVID ezt az egészet átstruktúrálta. Ugye megváltozott a betegforgalom, bár azt kell, hogy mondjam, hogy igazándiból a számainkat nem érintette, tehát ugyanúgy, sőt, talán még egy kicsit mostanra elértük a COVID előtti érának a betegforgalmi adatait, Sajnos az állami finanszírozás az átlagfinanszírozásra tért át, ez rengeteg magyarországi otthonápolás, illetve hospice szolgáltatónak a működését megnehezítette. Ugye nekünk is ilyetén formán az állami támogatása valóban ellátott betegeink számához képest arányaiban csökkent. Jelentősen megnövekedtek a, a költségigények a Covid miatt. Amit Pozitívan tudok mondani, hogy a első nehéz időszak után talán a társadalmi támogatás az nem csökkent. Tehát az egy ok az egyéni adományok, azok hála istennek jelentős mértékben nem csökkentek. Fentartónkra támadó anyagi igény az jelentősen megnövekedett viszont ezáltal.
2: Én, amikor leg- legutóbb jártam, akkor úgy volt, ez már jó régen volt, hogy, hogy kapnak egy új, nagyobb házat, szintén török bárinton, de a központban az a most mi a helyzet?
0: Egy picit pontosítanám, ha kapunk egy új házatért, próbálunk megküzdeni. Ez egy projekt keretében indult el tulajdonképpen az álmodás, mondhatom, 2016 nyarán, és a The Velux Foundation nevű Dán ablakjairól ismert szervezet támogatta tulajdonképpen először ezt a ötletet, és úgy is indultunk, hogy ehhez még gyűjtünk adományokat, és akkor ebből majd össze lehet rakni. Hát egyrészt a, mondjuk úgy a mikro és makro környezet nem úgy alakult, ahogy optimális lett volna, ugye 17-től mind a ingatlanárak, árak, építő anyag árak, az építőiparnak a bekerülési költségei növekedtek. A pénz közben fogyott részben a működési keret vonatkozásában, részben pedig akkor sem volt olyan óriási, hogy abból azonnal neki lehessen kezdeni valaminek. Végre sikerült elket venni, sajnos, és ezt muszáj, hogy megemlítsem, a társadalomnak az elfogadása és az ismertsége mondjuk a hospisház vonatkozásában az olyan volt, hogy a megvettelek környezetében lakók megtámadták a házat, az önkormányzatot, hogy, hogy hát majd egy ilyen helyről szörnyű hangok és szörnyű büdös, meg minden egyéb fog jönni, és hogy egyáltalán majd, majd mit mondanak a gyermeküknek, hogy mi van a szomszédban, és ezért kényszerültünk egy költözésre, ami újabb tőkét emésztett föl, és újabb időt vitt el. Hála Istennek a támogató szemlélet a sokkal pozitívabb volt, mint azok a negatívumok, amik értek minket. De ezzel együtt eljutottunk oda, hogy van egy nagyon szép telkünk, gyönyörű terveink, és elfogyott a pénz, ami az építkezéshez lett volna. Próbálkoztunk azzal, hogy az állami költségvetés irányából forrást szerezünk az elmúlt Kettő, sőt most már lassan három évben egyelőre nem kaptunk támogatást.
2: És akkor most a régi helyükön, COVID miatt, illetve az új állami támogatási rendszer miatt nehezebb körülmények között próbálnak életben maradni?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól működünk mi a kis saját helyünkön. Nagyon pozitívan tesszük a dolgunkat, csak szeretnénk többet álmodni. Szeretnénk azt, hogy ugye ez a ház egy családi ház volt két szinten, azért nyilvánvaló, hogy a betegellátásnak egy szinten kellene zajolnia. Ma már majdnem mindenki ért hozzá, hiszen napi szinten beszél arról a politika, hogy itt épülne, úgy kórház ott épülne, hogy a betegek eljutnak a kórházakba, esetleg sokan már külföldre is, és látják, hogy milyen előnye van annak, hogyha egy épület az az ellátás igényeinek megfelelően épül föl. Hogyha a nővér pult az úgy van elhelyezve, hogy kevesebbet kelljen szaladgálni a nővérnek, és minél előbb a beteghez érjen, hogyha probléma van, vagy egy. Olyan rendszer legyen egy rendszer, egy mozgásában korlátozott beteg esetében, hogy egy 40 kg fölötti beteget azt ne a derekának a sérülése mellett kelljen megemelni egy nővérnek, hanem legyen minden szobában beteglift. Ezek azt gondolom, hogy minimálisan elvárható igények, és hogy ezt az új ház teljesítse teljesítse azt is, hogy ezek a betegek, ahogy említette, és nem csak életvégi ellátása hanem mentesítés is van, hogy mondjuk legyen egy olyan szoba, ahol a képességeiket ki tudják bontakoztatni, ahol újat tudnak tanulni, és ezeket sorolhatnám egészen odáig, hogyha egy képzést tartunk, mint az ország egyetlen ilyen intézménye, és ez is kulcsa lenne annak, hogy minél szélesebb körben a betegekhez eljusson a, az ellátás, hogy minél több ellátó tanulja meg ezt a dolgot, hogy ehhez legyen egy kis tantermünk, hogy a szülőknek legyen olyan szobája, ahol el tudnak vonulni egy kicsit egymással, kettesben leülni, miközben egy önkéntes vigyáza a gyermekükre, hogy ott tudjanak sírni vagy, vagy nevetni, ahogy éppen adódik, és hogy egy ilyen háznak ezt mind teljesítenie kell. A tervek erre megvannak. A finanszírozás az hiányzik. Elmondanám egy gondolatomat talán, ami lehet, hogy nagyon furcsa, de hogy amiről beszélünk most pénz, az körülbelül annyi, mint hogy egy izomsorvadásos gyermeknek, amikor gyűjtöttek 700 millió forintot, és öt összeadta az ország, és ez fantasztikus. A gyermekhospizháznak a fölépítéshez mondjuk körülbelül 700 millió forint hiányzik, Néhány adatot talán elmondhatok hozzá. Tíz éve működik a tábitaház. 130 fölött van a gondozásunkban elhunyt betegeknek a száma. Több mint 250 családdal volt, van kapcsolatunk. Körülbelül 300 családdal kerültünk kapcsolatba működésünk során. És azt gondolom, hogy körülbelül 1000 fölött biztos, hogy van azon, szakemberek, önkéntesek nek a száma, akiket kiképeztünk, vagy akik a munkatársaink segítségével kaptak információt erről az ellátásról. Nem gyűjtünk arra, hogy ezt a házat mi építjük föl, mert egyszerűen kivitelezhetetlen a jelenlegi finanszírozási struktúrában, és biztos, hogy ehhez vagy állami, vagy hogyha ez nem megy, akkor valamilyen társadalmi segítségre van szükség. Én azt gondolom, hogy hogy Magyarországnak egy ilyen ellátó intézményre és egy ilyen ellátási szemléletet biztosító centrumra szüksége van. És jelenleg ezt Magyarországon a ház képviseli, és ezért remélem, hogy, hát, hogy előbb-utóbb valakinek meg fölketjük az érdeklődését.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben dr. Benyó Gáborral, a Tábita Ház igazgatójával beszélgetett Jakab Noémi. Köszönöm figyelmüket!